0: Podcast z Petržalskej obývačky vznikol v rámci rovnomeného projektu pod oficiálnou záštitou mestskej časti bratislava Petržalka. Jeho cieľom je podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov jednej z najväčších slovenských samospráv v príjemnom spolunažívaní a zdieľaní dobrej praxe priamo z komunít. Vo všetkých podcastových platformách nájdete jeho nový diel minimálne raz mesačne. Ďakujeme, že nám z Petržalky pomáhate robiť krajší, ekologickejší, transparentnejší, živší, lákavejší, kultúrnejší, zdravší a seba vedomejší domov pre nás všetkých. Príjemné počúvanie želá Dávid Pavlík. Petržalské športové kluby majú naozaj bohatú a úspešnú históriu v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Veď futbalová Petržalka len nedávno oslávila 40. výročie prvého ligového zápasu vtedajšej ZTS Petržalka proti Praskej Slávii. Volejbalistky tej ženskej Petržalskej Slávie Ekonomická univerzita zás majú zbierke 19 slovenských ligových titulov a 15 pohárových triumfov. Medzi pravidelných zberateľov medailí doma i v zahraničí sa v posledných rokoch zaradili aj Petržalské gymnastické, atletické či karatistické družstva. Menoslou úspechov je teda viac než bohatý, a to aj vďaka finančnej, materiálnej či komunikačnej podpore meskej časti Bratislava Petržalka. Je však táto pomocná ruka a s ňou spojená dotačná injekcia od samozprávy do klubov dostatočná? Na čo naše kluby vlastne využívajú? A čo vo svete petržalského športu funguje ukážkovo a čo naopak škrípe? Nie len o tom, sa v dnešnej epizóde podcastu z petržalskej obyvačky budeme rozprávať s našimi hostiami, ktorými sú Miroslav Dragún, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka, Kristína Macková, predsedníčka športovej školy Karate Bratislava a Erika Brantnerová, predsedníčka klubu modernej gymnastiky Danubia. Hostia a hostky, teda vítam v štúdiu. Ďakujem za vašu účasť. Poďme hneď na úvodnú otázku. Spolupracujete v rámci oboch klubov s našou mestskou časťou? Ako hodnotíte túto spoluprácu, či už v rámci športovej školy Karate alebo klubu modernej gymnastiky?
1: Tak ja by som možno, že za Karate začala. My sme začali tak aktívnejšie práve pred rokom, takže by som povedala, že takú aktívnu spoluprácu, alebo v tej spolupráci sa pokladáme za takých nováčikov, ale myslím si, že na to, že sme tak krátko, tak dostatočne intenzívne a ako náhle sme prepojili tak blízko našu činnosť, tak aj oveľa výraznejšie vnímame všetky aktivity Petržalky. Takže ja za ten rok, čo môžem zhodnotiť takú úzkú spoluprácu, som maximálne
2: spokojná a myslím že to cítia všetci. Čo sa týka klubu Moderné gymnastiky Danubia, tak my na rozdiel od karate školy sme už historicky známy klub v Petržalke, pretože fungujeme v mestskej časti už od roku 1990, takže už si čo to pamätáme, a vieme možno porovnávať aj tie doby, ktoré boli predtým, doby, ktoré máme teraz. Vieme možno uh, nejak pregnantnejšie hodnotiť vízie rozvoja športu alebo aj posun športových odvetví. Prešli sme si mnohými zastupiteľstvami, uh, aj tými prvými, aj tými neustálými zmenami. Musím povedať, že Spolupráca s Mestskou časťou je naozaj dobrá. Dobrá je v tom, že pokiaľ máme nejaký problém, alebo máme nejaký pocit, že niečo potrebujeme, vždy sa je na koho obrátiť a skúsiť požiadať o pomoc, alebo nejakým spôsobom aspoň sa poradiť, čo sa dá v danej situácii robiť. Takže i napriek tomu teda, že sme už taký, ako v úvodzovkách starý klub, vieme, že na Mestskú časť sa vieme spolahnúť a preto sme ako keby v časti verní a nepresunuli sme naše aktivity nikde inde
0: nás teší samozrejme aj v rámci mestskej časti. Teší nás aj tá spolupráca v rámci sociálnych sietí. Tam predovšetkým Športová škola Karate s nami spolupracuje, vnímame tie jednotlivé príspevky. Možno odkiaľ prichádzajú nápady na tie jednotlivé formáty príspevkov na Instagrame, na Facebooku, na ďalších platformách. Um,
1: toto je taká tiež novinka, by som povedal, že v našej práci nie sme si v tom úplne doma, ale myslím si, že všetkých prinútila tá doba pandemická, koronavírus a um, také všetky ako keby lockdowny, kde sa nemohlo robiť v tom priamom styku prezenčne, tak sme sa presunuli do toho online priestoru a naozaj tá doba, čo nám vzala, tak zase nám veľa dala a my sme sa veľa presunuli, teda aj na tieto sociálne siete, takže aj pre nás je to nové, ale zase na druhú stranu, keď môžem z osobného pohľadu povedať, tak sa v tom tiež cítim ako doma. Že, že je nám to príjemné, vidím, že na to pozitívne reagujú aj tí, ktorí ktorí sa týkajú tieto príspevky, že môžeme určitým spôsobom aj na diálku, ale myslím si, že dosť masívne aj poďakovať za podporu a že si to vážime a že keďže nie sme denodenne v styku napríklad s mestskou časťou, čo sa týka konkrétnych ľudí, tak aspoň touto formou vieme vyzdvihnúť to, že si vážime, že sme tu, že sa tu cítime doma, že máme podmienky na to, aby sme sa rozvíjali a myslím si, že keďže tu máme také zázemie a máme napríklad aj úspechy, tak určitým spôsobom je to úspech toho konkrétneho človeka, ktorý ho dosiahol, ale za tým, aby ho dosiahol je množstvo ľudí, situácií, podpory a, a vlastne aj petržalky ako takej, že za každou medailou úspechom vlastne stojí aj ona a myslím si, že tieto sociálne siete sú vďačné na to, aby sme to týmto spôsobom vyjadrili.
0: To gro tej spolupráce tvorí predovšetkým finančná pomoc od mestskej časti. Možno pán poslanec, ak by ste vedeli vysvetliť, akým spôsobom kluby môžu žiadať o finančnú pomoc a ako aj ďalej prebiehať to jednotlivé schváľovanie žiadosti a pomoci.
3: Samozrejme, ja možno sa ešte dotknem toho, čo povedali obidve dámy. Ja som osobne veľmi rád, že máme také aktívne športové kluby, či už vás ako, ako veľké športové kluby, ale aj možno tie menšie športové organizácie, ktoré, ktoré v meskej časti máme a ktoré, ktoré tu spôsobia, či sú to už aj rôzni tanečníci, tenisti a tak ďalej. A teraz k tej otázke. V podstate my máme ako keby v meskej časti dve grantové schémy na podporu športu. Jedna sú tie veľké dotácie pre veľké športové kluby a druhá, druhá schéma je pre v malé dotácie do 2,5 tisíc eur. A máme to rozdelené úmyselne tak, aby, aby sme naozaj vedeli podporiť v činnosti tie veľké kluby, ktoré majú veľa detí, veľa mladých a naozaj majú, majú veľké úspechy, Či už ste to vy ako gymnasti, alebo teda karatisti v poslednej dobe, alebo futbalisti, alebo hokejisti. A kde môžu žiadať v podstate kluby, ktoré majú viac ako 100 detí a pôsobiacích alebo s trvalým pobytom na území meskej časti. A ten proces možno vyzerá na prvý pohľad aj vďaka tomu vznk ku a to dámy asi potvrdia, trošku, trošku byrokratický a trošku komplikovaný, kým to človek uh, trošku spozná a, a naučí sa, ako napísať tú strednodobú stratégiu fungovania klubu a dodá, dodá všetky tie potrebné papiere. Čiže to je taká tá prvá fáza, ktorú musia splniť žiadatelia a potom je naša športová komisia, kde sa naozaj snažíme čo najtransparentnejšie rozdeliť tieto finančné prostredky formou, formou budovania, ale vždy tam nejakým spôsobom bude hráť nejaký príjm alebo, alebo nejakú časť toho aj takéto subjektívne hodnotenie naozaj toho, ako, ako aj my poslanci poznáme alebo vnímame a fungovanie tých klubov, niekomu je možno bližší futbal, niekomu karate, niekomu gymnastika a jednoducho každý trošku, ako je prirodzené tomu svojmu srdcu, bližšiemu športu, dá možno o ten bodík alebo pol bodík viac.
0: Mám veľmi radi, že medzi tými veľkými športovými klubmi, ktoré dostali dotáciu v tomto roku, sú aj vaše dva kluby. Karate teda viac ako 15 tisíc eur, gymnastika viac ako 17 tisíc eur. Na čo využívate túto finančnú dotáciu a možno čo pokrýva táto dotácia v rámci vášho ročného fungovania? Pani Brandnerová.
2: Pre nás tento rok bol veľmi komplikovaný, ako napokon pre všetkých, pretože tým, že nás zasiahla hodne korona, bolo veľmi ťažké udržať deti v tréningovom procese. Potrebovali sme naozaj veľa energie, ľudských síl aj financí na to, aby sme urobili náhradné platformy na to, aby sme vzdelávali, vôvodzovka vzdelávali a pôsobili na deti, vychávali ich športovo cez obrazovky, aby sme vytvorili tréningové plány pre malé skupinky, ako sa všelijak trénovalo čudesne, aby sme zvýšili počty hodín trénerov, kapacity, aby sme to dokázali vôbec obsiahnuť. No a toto všetko sa podpísalo aj čiastočne na tom, že veľa rodičov, ktorí treba prišli o zamestnanie, alebo ktorí nemali prostriedky, odhlasili deti, alebo pozastavili členstvo, nedokázali proste sa nejako zúčastňovať na tréningoch z rôznych dôvodov, či už z technických, materiálnych, finančných, sociálnych. Takže e, e, podstatná časť dotácie v uplynulom období žiaľ musela ísť na prenájmy, pretože tie bolo treba z niečoho zaplatiť a tie e, konečné zlavy, ktoré boli poskytnuté, boli e, celkom nízke a tým pádom sa to nedalo ako keby vykryť z iných zdrojov. Takže vedeli by sme si predstaviť tú dotáciu použiť iným spôsobom. Žiaľ, nebolo to úplne možné. V princípe, tieto dotácie, za ktoré sme teda nesmierne vďační a vážime si podporu mestskej časti, pretože nám to naozaj veľmi pomáha v súčinnosti s ostatnými možnosťami zabezpečenia činnosti klubu a chodu. Zvyčajne ich používame pre ciele, ktoré sú použiteľ, určené všetkým deťom. Či už sústredenia, alebo nejaké športové súťaže, nejaké ceny pre deti, nejaké veci, ktoré ich motivujú k tomu, aby si ten šport ešte viacej obľúbili, aby naozaj chodili pravidelne športovať. Pretože našim cieľom možno, možno sa trošku vrátim späť, nie je úplne tak prezentovať stále na sociálnych sieťach, čo všetko deti robia, ale našim cieľom je s tými deťmi v tej telecvični to robiť a... Veľmi nemáme čas na to, aby sme ich pritom natáčali a fotili a potom to spracovávali, ale o to viacej hodín strávime tým, že ich učíme dvíhať nožky, vystierať chrbátík a posielať brúško. Takže to je taký iný uhol pohľadu. E, za mňa som rada, ak deti chodia do telecvične, ak chodia pravidelne a my môžeme nejaké prostriedky ponúknuť, aby tam naozaj chodili a nie možno iba niektorí, ale aby mohli chodiť aj tí, ktorí nemajú až toľko peniazy.
0: Ďakujeme. Čo karatisti, na čo putujú peňažky od mestskej časti?
2: Tak
1: my sme sme naopak zvolili taký konštruktívny, akože aj prístupne, že by ten druhý nebol, ale rozhodli sme sa, že napriek tomu, že sme prešli do online systému a online trénovania, tak tiež kvôli pandémii, tak sme zase naopak my našu dotáciu, alebo teda možnosti, ktoré nám poskytla mestská časť, sme využili práve pre trénerov, ktorí sa nám v tomto období vlastne vyprofilovali alebo vôbec aj ich potreba, nie že by predtým neboli dôležití, ale myslím si, že tréneri a ich aktivita je väčšinou spojená s tým, že to je samozrejme. A podporujú sa skôr m, sociálne znevýhodnení alebo, alebo šikovní, talentovaní športovci. A ono, oni tréneri sú trošinku takí v uzadi, že to je automatické a ostatných si vyberáme na podporu alebo na nejaké aktivity. A my sme práve vďaka tejto podpore, ktorú sme nečakali, pretože sme vôbec nevedeli, do čo ideme, požiadali sme si prvýkrát, nevedeli sme, či to bude schválené, čiže my sme reálne s tým rozpočtom nejakým spôsobom nepočítali. Hej. Čiže pre nás teraz už je iné, že ak by sme znovu boli úspešní, tak už vieme, že čo si môžeme dovoliť. Ale toto bola pre nás taká pomoc a taká citeľná, ktorú sme vedeli tým pádom dať niekde, kde sa to bežne nedávalo. A aj napriek tomu, že prišlo obdobie, ktoré nikto nečakal, tak sme to práve nevyužili na bežné veci, lebo tie pokryl klub, ale sme vlastne investovali do toho, aby sme mohli vytvoriť tzv. bubliny. Veľa sme vlastne trénovali v čase, kedy vôbec nikto nemohol trénovať. Sme sa práve, presunuli do olympijského tréningového centra a tam sme vlastne dokázali zabezpečiť tú prípravinu a, a z toho to vlastne aj financovať. Takže určite táto dotácia pre nás bola citeľná v tom, že sme v žiadnom Myslím si, akože možno, že by mi niekto oporoval z uh, konkrétneho členstva alebo, alebo tak, ale navonok, aj čo mám informácie, tak sme v podstate ten klub zachovali v absolútnej 100% činnosti a dá sa povedať, že pri nástupe v septembri, keď sme spúšťali klub, tak máme vlastne teraz skôr problém uh, kapacitný, hej, že vôbec to ne, nebolo citeľné a touto práve finančnou inekciou a vlastne takú ako keby správnu dobu, lebo Všetkých to zasiahlo a nám to pomohlo. Takým štýlom by som to definoval. Asi
0: pán poslanec potvrdí, že v väčšine tej žiadosti bolo vyhovené aj tá rozmanito športov v Petržalke je zjavná, zreteľná. Vidíme to na tých schválených žiadostiach. Basketbal, hádzaná, gymnastika, karate, futbal, hokej. Je to pestré.
3: V podstate všetky žiadosti o veľké dotácie boli uspokojené na základe toho kľúča, ktorý, ktorý tam je naozaj. No a ja sa veľmi z toho teším, že naozaj tie finančné prostriedky sú používané takýmto spôsobom. A my veľakrát sa aj s kolegami v našej športovej komisii rozprávame o tom, že keď občas počujeme výtku, že možno by tých peňazí ešte aj z našej strany mohlo byť ešte trošku viacej na tie dotácie, tak hovoríme, hovoríme veľakrát o tom, že naozaj v Bratislave sme v podstate trojstupňová samozpráva, či už je to samozprávny kraj, či už je to mesto alebo mestská časť. A možno keby aj, teraz budem možno kriticky ku kolegom z iných častí samospráv, možno keby aj to mesto, aj to, ten bratislavský samosprávny kraj mal takúto štruktúru podpory športových klubov na území mestskej časti, alebo dá teda mestskej časti na území, či už mesta, alebo župy, tak by to mohlo trošku inak, inak fungovať a tie kluby by mohli trošku iným spôsobom dýchať možno aj v týchto ťažkých časoch. Myslím si, že všetci štyria sa zhodneme, že financovať akýkoľvek športový klub alebo športovú organizáciu je bez ohľadu na to, či je korona alebo nie, korona alebo iný, iná situácia, je naozaj veľmi náročné a, a už musíme byť naozaj v tom takí taký správny blázni, ako hovorím, že, že do toho investujeme čas, čas, peniaz, energiu a, a naozaj tá podpora samozprávy možno aj z iných stupňov ako, ako z tej najnižšej, tej mestskočasnej by, by ešte viacej pomohla týmto klubom.
0: Ešte chvíľku zostaneme pri financiách Koľko percent možno z vašich rozpočtov tvorí tá podpora od, dotáci- od mestskej časti? A možno v porovnaní s ostatnými štátmi na tých medzinárodných súťažiach, či aj diskutujete, komunikujete o tom, ako sme na tom na Slovensku v porovnaní s tým celosvetovým meradlom.
2: Ono je to trošku komplikované porovnávať s inými štátmi, pretože aj keď máme priateľov zahraničí a diskutujeme o týchto témach, tak to nastavenie športu aj dotácia športu býva rôzna. Ja vám poviem treba čo sa týka modernej gymnastiky, ktorú reprezentujem, tak maďarskí kolegovia na opustenom ihrisku vystávali, nafúkli na urobili tam štyri súťažné koberce, na ktorých uh, m, zaplatili trénerov a začali gymnastiku budovať z nuly. Minulý rok sa dostali na olimpiádu. A toto je ako keby cesta, ktorú Slovensko nepozná. My nemáme jednu vysokú halu s vysokým stropom. Jediná hala, ktorá bola na Trnavskej ulici v Bratislave, tak ju predali, prenajali anglickej škole a je tam škola a z druhej polovice filmové ateliéry. Takže moderné gymnastky reálne v Bratislave môžu ísť súťažiť do Malinova, čo už nie je Bratislava a nemajú plafón. Oni potrebujú vysoký plafon, aby vyhadzovali náčine. Čiže my keď chceme, aby sa ten šport rozvíjal, tak my síce varíme z vody, ale na medzinárodnú úroveň nikdy nedosiahneme, pretože nemáme ako. Čiže pokiaľ nie sú vstupy, tak výstupy sa ťažko dokazujú alebo realizujú. Áno, môžeme robiť prípravu, môžeme robiť s malými deťmi, môžeme robiť s juniormi, ale už keď prídu deti do senioriek, my musíme tie deti posielať von, alebo mladé dámy, do zahraničia, pretože na Slovensku ich nemáme ako natrenovať. Uh, takže teraz sa môžeme baviť o tom, že či je šport, podpora športu tu uh, taká, aká má byť. Áno, my sme vďační za každú podporu. Keď nám tá mestská časť tisíc eurá, aj za to budeme vďační. Keď nám dá 20, tiež budeme za to vďační. My sme vďační za každé euro, za každý cent. A to, že ľudia hovoria, že je mala. No tak jasné, každý by chcel viacej. To je ako ľudská prirodzenosť, že ľudia sú v princípe takí, že by chceli vždy viacej. Ale treba sa asi uskromniť s tým, čo máme. Treba vedieť, aké sú možnosti rozpočtu a nevyskakovať e, viacej, ako mám peňaženku. Čiže každý ten svoj klub musí nastaviť v týchto intenciách. Um, myslím si, že my... Neviem, či veľa športov to môže
1: povedať, ale my sme tak dokonalý šport v zmysle toho, že my to môžeme trénovať kdekoľvek existuje aj také japonské príslovie alebo porekadlo že svet je moje dojo čiže kdekoľvek sa nachádzate, tam viete trénovať pretože aj keď si predstavíte vôbec to bojové umenia vychádzajú z takých neostinných skôr podmienok na tajňaša alebo, alebo niekde v divej prírode a čím boli ťažšie ťahšie podmienky tým boli väčší bojovníci Alebo čím to bolo také skrytejšie, tým to bolo tajomnejšie. Čiže my vieme vychádzať z toho, že keď sme skrytí za kamerami, vieme z toho vyťažiť. Keď vieme byť skrytí sami v izbe, vieme tam trénovať. Keď vieme mať veľkú telocvičňu, vieme ju celú obsadiť. Keď musíme byť vonku, vieme byť vonku. Keď sneží, využijeme to vo svoj prospech. Čiže máme jednu obrovskú výhodu a to je vlastne taká naša aj dominanta, že že tým pádom nás nejak tak veľa veci nedokáže zastaviť a samozrejme, že aj z podstaty toho bojového umenia a toho takého bojovného srdca e, vlastne sa ani nechceme dať zastaviť. Takže, takže my, my tie podmienky v Petržalke máme neskutočné aj vďaka základnej škole, kde je pán riaditeľ priamo karatista a už roky buduje tie podmienky na to, aby tam karatisti mali v podstate norme alma mater, ako to nazvať a, a neviem si predstaviť ani nič lepšie, už iba niečo svoje a veľké a s týmto by som súhlasila teda že jediné to že tento rok sme pocitili teda obrovský príval nových záujemcov a a my ich proste nemôžeme prijať a to to je podľa mňa horšie ako to keď mi niekto povie že nemôžeme trénovať keď my povie, že musíme byť v trúškách alebo že musíme ísť domov a byť oddelení, je znesiteľnejšie ako to, že mám niekomu povedať, že ja už vás nemôžem prijať.
3: V podstate to je vec, ktorú sa snažíme my už v rámci tohto obdobia nejakým spôsobom posunúť ďalej naozaj dávať dokopy tie športoviska, ktoré máme, či už vonkajšie alebo interiérové, len Naozaj aj ten rozpočet mestskej časti sa, sa nedá nafuknúť. A niekto povie, že dávame veľa peňazí do športu, lebo dávame potom menej na oblasť sociálnu, alebo školskú, alebo inú. Ale ja razím takú teóriu, dosť dôležitú, že, a hovorím to vždy všade, že pokiaľ máme športujúcu mládež, rovná sa zdravú mládež, to znamená menej nákladov, možno na tú zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, čo je veľmi dôležitý faktor. A druhá vec, ktorá je, a to sa opäť vrátim, vrátim k tomu, že zase to riešime od, od tej podlahy, od, od nás ako samozprávy, že naozaj my sa snažíme či už materiálne, priestorov, alebo finančne teda podporovať naše kluby, ktoré, ktoré sú v mestskej časti, či už je to aj s nejakými zvýhodnenými nájmami, všetkým týmto možným. A potom sa stane situácia, že my ako mestská časť požiadame štát cez cez tú schému, ktorú má na podporu športu, cez Fond na podporu športu o, o dotáciu napríklad na atletický ovál alebo na čokoľvek iné. A zrazu zistíme, že mestská časť tento príspevok zo strany štátu nedostane a sú tu potom rôzne, maličké obce, ktoré majú možno tisíc, 2000 obyvateľov a majú krásne, moderné tartanové povrchy, haly a všetky, všetky možné veci. A zrazu zistíme, že mestská časť s najväčším počtom obyvateľov v na Slovensku zrazu je vynechávaná skoro zo všetkých týchto dotácií, grantov a možností získavania finančných zdrojov. Čiže možno, možno chybu robí aj ten štát z vrchu, že naozaj vo všetkej úcte voči slovenskému vidieku a, a všetkému ostatnému, ale myslím si, že, že štát by sa mal viacej pozerať aj na, na tieto veľké samosprávy v rámci hlavného mesta trošku inak a, a viacej participovať na, na podpore športu, lebo Myslím si, že športujúca mládež v malej dedinke možno nepotrebuje až také podmienky na, na to, aké, aké sú tam vďaka týmto rôznym, či už európskym zdrojom, alebo slovenským zdrojom poskytnuté na rozdiel športujúce mládeži a tu v Bratislava. Myslím no, si, to, že Možno, to... že ich
2: potrebuje, ale potrebovali by ich aj, aj... Petržalské deti, aj ružinovské deti, deti, aj... Račianské deti aj všetky iné.
3: Áno, ale je rozdiel asi, asi trošku, keď, keď na, naozaj nateče stovky tisíc eur do rozvoj športovej infraštruktúry v obci s dvetisíc dve obyvateľmi, alebo keď dostane petržálka, ktorá má 150 tisíc obyvateľov, a, no. Čiže to je, to je možno ten problém, ako je určite, nespochybnem to, že aj v tých menších obciach je, je potrebná podpora, ale myslím si, že vieme z tej skúsenosti, že, že veľakrát tie malé obce vyzerajú lepšie a majú toho viacej ako, ako
0: taká veľká meska časť ako sme my. Tak budeme držať palce na tých vrchných poschodiach, nech sa im to podarí správne rozdeliť. Ja ešte doplním, že možno okrem karate aj tie športy, ktoré sa teda dajú takým spôsobom nejako rozdeliť do tých našich telocvičných základných škôl, snažíme sa aj v tomto spolupracovať s riaditeľmi, s riaditeľkami základných škôl a poskytovať nejaké tie priestory, ak to teda ide aj hľadom možno na náčinie, ktoré nie je úplne vhodné na tie naše telocvične. Takže okrem karate by som spomenul stôlne. Ten... Všetko
2: je o ľuďoch. A, je to tak. a ja poznám telocvišne, ktoré zývajú prázdnotou a my sme viazaní žiaľ na konkrétne telocvišne, lebo treba z gimnastky majú koberce, kde sú 4 pásy, každý váži 300 kg, to sa prenášať nedá. Mhm. Potrebujeme tam trénink každý deň. A je s tým problém, e, je to všetko o ľuďoch. Buď niekto chce, chápe, pomôže, alebo potom si niekto bude vydobíjať iba svoje. Nie tak...
0: je to tak. Je to tak. Pani Macková, vy ste spomenuli, že ten záujem o karate je v Petržalke, takže neplatí to, že deti lákajú viac počítače, ale stále je ten záujem o pod Petržalke vysoký.
1: Tak ja si myslím, že áno. A mm, Aj napriek tomu, že je taká doba, a musíme to podľa mňa akceptovať aj tie počítače, tak o to viacej práve rodiče apelujú na to, aby našli niekde, kde tie deti zmysluplne budú tráviť voľný čas. A, a my sa to teda o to snažíme. A tak ako Horovi teda aj koleginka, že nemajú v čase tréningov čas natáčať tie deti, lebo ich trénujú, tak my sme to zase postavili na tom, že, že, že si ho musíme nájsť aj kvôli tomu, aby sme tú propagáciu robili návonok, čo, čo si myslím, že oslovuje veľmi veľa rodičov. Čiže bez akékoľvek zaplatené reklamy nám tie sociálne siete pomáhajú v tom, že, že, že sa to šíri same, a samozrejme prostredníctvom už prijatých členov, tak je to taká dobrá reklama. A, a deti si myslím, že kedykoľvek radi odídu od tých počítačov, lebo je, to, je im to prírodzené. Ten pohyb, nemyslím si, že to treba naučiť. Ten, treba ich naučiť mať ten vzťah k tomu. A keď má väčší vzťah k tomu online priestoru, tak potom, ak nemá to vyžitie a nemá tu možnosť, tak sa ja tomu napríklad ani vnútorne nečudujem, lebo každý si hľadá takú záľubu. No a, a keď myslím si, že keď príde k nám do klubu a tie aktivity ponúknuté sú mu v tejto celej škále, tak ja nehovorím, že mu zmeníme diabetrálne myslenie, ale, ale to, že si dá tú aktivitu k tomu, môže tým pádom aj ten rodič je spokojnejší, že OK, tak sa tu hodinku dve pohraj denne, pretože si mal za sebou náročný hodinu a pol tréning alebo dve. Neviem, myslím, že všetci sme tu rodičia, že veľa k športovým aktivitám sa odvíja k tomu, či rodič má čas ho logisticky niekam priniesť alebo či to je na peč, pešo o, zabezpečené, že tam dieťa môže ísť same lebo koľkokrát by ono aj športovalo ale ak si vybralo šport a cítim to na svojich vlastných deťoch, že keby to bol šport, ktorý je akejkoľvek inej meskej časti, ja to ako rodič nedokážem
2: zabezpečiť.
0: Ako je to v prípade gymnastiky, Možno ako sa robí ten nábor detí do klubu a či ten záujem je aj pri tomto športe.
2: Záujem je veľký. Gymnastika patrí k tým športom, o ktoré je vždy veľký záujem, pretože rodičia si uvedomujú, pokiaľ majú malé deti, že gymnastika urobí základ pre akýkoľvek iný šport. A či dieťa bude robiť gymnastiku rok, dva, tri a potom začne hrať tenis, alebo volejbal, alebo hokej, tak vždy bude vynikať a bude vyspolejší ako jeho rovesníci. Preto pre rodičov je vždy prínosom, keď dieťa zapíšu na gymnastiku. A ten problém ako... Pani kolegyne Matkova spomínala, pri tých malých kategóriách tiež nemáme Môžeme obsiahnuť v rôznych telocvičniach, kde ešte to nie je viazané na špeciálne podmienky. A naozaj máme veľa malých detí, ktoré sa hlásia. Aj teraz po koronovom období vznikol taký boom, kedy rodičia si uvedomili, že po roku toho majú plné zuby a chcú, aby tie deti niekde išli, aby naozaj robili niečo iné, ako čumeli do telky. Tak teraz je hodne detí. Skôr, ale uh, trošku riešime možno ten strach, ktorý sa uh, odvíja celkovo v populácii ako takej, že pri ak- akomkoľvek náznaku čohokoľvek sú rodičia aj deti ustrachanejší a viacej sa boja aj o deti, aj o seba a nie je to úplne príjemné, lebo nebuduje to úplne takú tú životnú a osobnú slobodu, ktorá by bola dobrá pre život ako taký a aj pre šport ako taký, no ale tie Pozitívne návyky pravidelným športovaním určite sú fajn, že tí deti prišli, znovu chodia. A nábor, nábor realizujeme takisto cez sociálne siete. Nábor sa realizuje formou e, ústnym podaním, rodičia si povedia. A príde, príde september, október a máme toľko detí, že takisto máme veľký problém ich umiestniť. Ono sa to potom časom utrasia, ale... Myslím si, že je toho dosť.
0: Tak sa tešíme, veríme, že budúce reprezentantky, budúci reprezentanti výrastu. Možno práve k tej pandémii, ako ovplyvnila fungovanie v kluboch, fungovanie na súťažiach slovenských, celosvetových, zrejme negatívne v rámci oboch klubov?
2: Nám súťaže mnohé porušili, konali sa online súťaže, čo bolo také raritné, bolo to veľmi čudné obdobie. Dúfame, že prešla, že už budú súťaže naživo. V poslednom období boli súťaže bez divákov, boli súťaže, že nás testovali, za každým, keď sme vstupovali, odchádzali. Bolo to pomerne náročné, ale súťaže už boli. V každom prípade uh, súťaže bez divákov sú určite pre deti ťažšie ako súťaže s divákmi, pretože necítia tú podporu.
0: Zrejme to isté platí aj pre karate. My sme zaregistrovali nejaké tie medzinárodné úspechy, takže už sa to možno pomaličky uvoľňuje, čo sa týka nejakého cestovania do zahraničia.
1: Áno, my sme mali taký, že úplný lockdown. Myslím, že od novembra do... Marca, myslím, že v marci nám spustili ako keby svetové poháre, ale vlastne iba predtým najvyšší level, čiže reprezentácia seniorská, ktorá vzhľadom na olympiádu ešte vlastne prebiehali kvalifikačné turnaje a bolo možné sa ešte kvalifikovať na olympiádu, takže oni museli spustiť nejaké svetové poháre aj kvalifikačný turnaj. Takže naši seniori cestovali, taktiež za prísnych okolností museli byť testovaní pred po príchode. Chcela by som vlastne touto cestou aj poďakovať ministerstvu školstva teda aj celkovo štátu, že nám vždy umožnil na tú výnimku tým reprezentantom vlastne cestovať a hlavne sa aj pripravovať. Čiže mali sme ako tréneri olimpijské dekrety, tak sme mohli aj napriek všetkému zatvorenému v podstate s tými hlavnými reprezentantami nadalej vykonávať športovú činnosť. A, a taktiež ja osobne by som chcela vyzdvihnúť aj prácu nášho celého zväzu ako strešnej organizácie, ktorá si myslím, že je, bola veľmi flexibilná, okamžite zareagovala na celý, celý tento, neviem, ako to názvať, tento problém, ale taktiež spustili online súťaže. Ja by som to tak povedala, že áno, bolo to divné, ale bolo to jediné, čo sa mohlo robiť a čo sa mohlo ešte nejakým spôsobom aktivizovať. Ja uznávam, že ak je niekto taký dopredu vidiaci, tak sa snaží vlastne niečo organizovať a nie každému to sadne, ale hlavne sa nevzdať a, a udržať ten chod a toto sa myslím, že sa nám podarilo aj vďaka týmto online súťažiam aj týmto najvyšším súťažiam, tak sa to spustilo a dokonca by som povedala, že sme teraz v takom štádiu, že znovu hrozí nejaké také zastavenie všetkého a tak sme všetci v takom malom krči, alebo veľkom by som povedal, že poďme rýchlo na všetky súťaže, kým ešte môžeme. A musím sa priznať, že práve sme boli cez víkend na súťaži v Maďarsku a práve som sa rozprávala s jedným kolegom, trénerom a hovorím, vlastne už som si ani istá, či mi to chýbalo. <laughs> Čiže boli sme od 8. rána na placi a behali sme tam medzi tými a tými deťmi a všetci chceli ísť a všetci nadšení, že súťaže, takže tie emócie sú podľa mňa výraznejšie. Tým, že sa to nejakým spôsobom stoplo, tak je to aj také, že si to viacej vážia a, a chcú a sú o tom viacej presvedčení, je to takou zotrvačnosťou alebo také, že a, ideme jasné a nič mi to nedáva. No ale na druhú stranu, že je to teda dosť náročné a človek keď si už urobia aj taký trošku väčší kľud, tak zrazu už aj vplyvom toho veku, neviem, či som už taká, že staršia sa tak cítim, že, že som to pocitovala, že páničku, vlastne ani ja neviem, či si by sa to malo vrátiť úplne do tých rovnakých kolají, takže... Takže nás spustili komplet. Dokonca by som povedala, že teraz 27-28 tu v Bratislave, ale keďže vlastne jednu obrovskú halu máme iba NTCčko, tak vlastne budeme organizovať za Slovenska pre celú, celú krajinu vlastne aj všetky kategórie okrem tých seniorov lebo tí fungovali ale práve kvôli mládežníckej základni a tej juniorskej kadeckej ktoré sa chystajú na ďalšie šampionáty, tak prebehne vlastne tento národný šampionát a dúfam, že teda behom dvoch týždňov sa nezmení tá situácia tak, aby sa to muselo stopnúť ale ideme teda do toho a my teda fungujeme dá sa povedať, že úplne normálne teraz
0: Práve na to asi nadviažem aj tie dlhodobejšie plány, možno na ďalšie týždne, mesiace zrejme budú závisieť podľa pandemickej situácie. Aké sú ale plány turnajov, možno aj dlhodobé vízie, či môžeme mať v petržalke nejakých olimpionikov, olimpioničky z vašich dvoch klubov.
2: Tak my na nasledujúce týždne máme v pláne uh, absolvovať majstrovstvá Slovenska podobne ako karatisti. Čakajú na spoločných skladbách modernej gymnastike a potom pri našom klube funguje uh, tanečný klub. Uh, je to ako taká kombinácia modernej gymnastiky a moderných tancov. A v moderných tancoch nás práve čakajú ešte majstrovstvá sveta v Jazz Modern uh, v Polsku, čo tiež dúfame, že súťaž prebehne a že bude, pretože tým de- deťom, juniorom, seniorom, hocikomu, kto robí niečo na kvalitatívne vyššej úrovni, chýba porovnávanie, chýba motivácia vidieť supera, potiahnuť sa za superom alebo pozrieť, ako to robia iní. A to je niečo, čo nezískate v žiadnej telocvični, v žiadnej sále a preto sa tešíme, že súťaže za posledné obdobie boli a bolo ich naozaj veľa. Bolo to umorné, bolo to ťažké, museli sme odsunúť rodiny, deti, súkromné záujmy, ale napokon sme boli radi, že to tak bolo a dúfame, že to vydrží a že postupne aj tá pandémia opadne, aby sa to vrátilo do normálu.
0: Tak v všetkých obyvateľov samozrejme ďakujeme aj za tú odvedenú prácu a budeme držať palce. Zrejme aj Karate má pred sebou nejaké tie súťaže a zápolenia. Gratulácia dodatočne k tým získaným medailám.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A čo sa týka možno plánov meskej časti, v súvislosti so športoviskami, pán poslanec, buduje sa aj aktuálne rôzna, rôzna infraštruktúra, čo sa týka športu, viete nám to priblížiť?
3: Tak máme rozrobených niekoľko väčších vecí, či už je to obnova areálu základnej školy na Lachovej, kde sa robí nové ihrisko, pripravuje sa nová tartanová dráha. Takisto nový Tartan by mal byť na základnej škole na Černišovského ulici vďaka podpore úradu vlády, sme, ktorú sme získali. V podstate aj veľkú rozrobenú vec, ktorú máme, v podstate druhýkrát je súťaž na prenájom športovej haly na Prokofievovej. Takže dámy, možno si pozrite súťažné podmienky, ktoré skoro vyhodíme von ako mestská čas a Možno vás to zaujíma síce tá investícia do, tej, do toho objektu je asi asi trošku, trošku väčšia a náročnejšia, preto bohužiaľ nám aj prvýkrát tá súťaž padla, aj keď sme mali úspešná uchádzať, čo on bohužiaľ nedokázal na jedenkrát zložiť kauciu, ktorú, ktorú v zmysle súťažných podmienok mal, čiže znovu rozbiehame súťaž na prenájom tejto športovej haly. A v týchto dňoch v podstate prebieha aj obnova športoviska na hokebal- na, ulici, na Hrobákovej ulici, kde pripravujeme nové hokejbalové ihrisko, nový workout. A jednoducho celé, celé to nejakým spôsobom chceme dať dohromady. Čiže to sú také tie infraštruktúrne veci. Samozrejme v týchto dňoch dámy vedia, že treba poslať novú žiadosť o dotáciu pre veľké športové kluby pripravujú sa vyučtovania, čiže naozaj tej, tej práce je dosť a ja verím, že naozaj už ešte aj budúci rok podoťahujeme ďalšie športoviska, či už vonkajšie alebo, alebo vnútorné, či už sami ako MESKAČ, alebo teda spolupracia aj so, s našimi športovými klubmi, ktoré máme na, na území mestskej časti.
0: V tom samotnom závere tá doba je ťažká, je pandemická. Možno niečo pozitívne, nejaká pozitívna vízia pre obyvateľov, pre mládež, aby sa zapájali aj do diania vo vašich kluboch, či už od vás, pani Macková, prípadne pani Brantnerová.
2: Pozitívne. Pozitívne je to, že fungujeme. Že keď niekto príde, určite s úsmevom bude odchádzať. Určite pre ňa pripreme more aktivít, na ktoré bude pamätať aj potom, keď skončí. A poviem vám tak, že... Teraz je obdobie, že vracajú sa do Danubie deti, ktoré v nej ako úplne prvé a nosia nám svoje deti a tie s úsmom na tvári odchádzajú z telo cvični, aby prichádzali každý druhý deň znovu. Tak to je také pozitívna vízia.
0: Ja som chcel položiť aj takú dodatočnú otázku, že čo možno vám osobne robí najväčšiu radosť v tom športe, tak ste asi aj takto zodpovedali. Čo vy, pani Mackova?
1: To je taká otázka, že my žijeme z toho športu každý deň a to, že nám vlastne prevažujú tie pozitívne také skúsenosti aj emócie, tak nás to ženie dopredu a, a verím tomu, že každý, kto, kto chce sa hýbať v Petržálke, tak si nájde také uplatnenie. Ja sa veľmi teším, že máme aj takú medzi sebou nekonkurenciu športovú, ale to, že, že sa vieme navzájom inšpirovať a, a tým, že tu je taká pestrá plejada, tak si myslím, že aj petržalka ako celo, keby robila vyhodnotenie, tak si myslím, že aj, aj úroveň toho, čo ponúkajú jednotlivé kluby vrátane verím tomu, že aj nás, tak je oveľa vyššie ako kdekoľvek na Slovensku, nielenže v rámci obce. A, a to ma veľmi teší, že, že sa navzájom inšpirujeme. v podstate snažíme sa motivovať tie deti, pretože tým, že majú veľkú ponuku a že mestská časť vytvára takú možnosť, aby tu bola tá široká plejada, tak aj my nemôžeme zastať. Berem to aj ako poslanie, ako človek a berem to aj ako klub za taký záväzok voči všetkým, že, že taká ponúknutá aktivita a keď zmeníme život len jednému, keby sme sa obmedzili na jeden, že neskončí niekde na ulici alebo niekde mimo toho životného minima, ako by som povedala, tak, tak pokladám, že sme boli úspešní a o toto nám ide.
0: Na záver aj také pozitívne zhodnotenie od zástupcu Mestskej časti Miestneho zastupiteľstva. Ak by možno niekto hovoril, že športu sa nevenujeme v rámci Petržalky, môžeme namietať, že šport má svoje miesto. Určite áno, myslím si, že živým
3: príkladom sú tu dámy, že, ktoré vedú svoje športové kluby, ale naozaj, ako sme sa celú diskusiu rozprávali o tom, tých športových možností a toho športového vyžitia je v mestskej časti veľmi veľa a z toho sa naozaj veľmi teším a naozaj, ako sa hovorí, keď niekto chce byť negatívny a to chce, palicu si nájde a bude sa stále sťažovať, ale naozaj tých možností, či už športová gymnastika, karate, basketbal, hádzana, basketbal, futbal, hokej, hokejbal, stolný tenis a naozaj tých športov rôznych pre seniorov. Teraz máme, myslím si, že dve nové petangové ihriska, petang a ďalšie športy. Naozaj toho vyžitia je naozaj strašne veľa, ale ja možno chcem aj apelovať týmto spôsobom aj na na obyvateľov mestskej časti, či už športujúcich, alebo menej, že aby naozaj v tejto, v tejto ťažkej situácii, ktorej sme a ktorá sa neustále zhoršuje, boli aj pri tom športovom zápolení naozaj, naozaj zodpovední. Dávali si pozor na svoje zdravie, keď sa necítia byť fit, aby, aby možno radšej zostali doma a zašportovali si doma, preliečili sa. Čiže naozaj byť zodpovedný aj svojmu telu ako takému. A čo sa týka covidovej doby, naozaj nebáť sa, počúvať odborníkov, možno sa dať aj zaočkovať a byť naozaj zodpovedný v tejto dobe.
0: Ja vám teda všetkým ďakujem za účasť, vám dámy a vašim klubom držím palce a samozrejme držíme palce aj ďalším petržalským klubom. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene mestskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujmate o veci verejné spolu s nami. Ďakujeme. Ďakujeme.